0: so durch den Kopf gegangen, hey, die Millionen von Menschen, die schon inzwischen beim Herr sind, haben uns vorangegangen, sind in der Kraft vom Heiligen Geist durch ein Leben durchgeführt worden sind und, so wie wir so sagen, abgeschlossen oder vollendet haben und jetzt beim Herr sind. Grossartige Sache. Und jetzt die Millionen von Menschen, die jetzt noch am Leben sind, die heute leben, so wie wir jetzt hier und Jesus lieben haben, mit Jesus unterwegs sind. Wow, das ist eine gewaltige Sache. Leute, und das ist nüt nichts anderes natürlich, im Zusammenhang mit dem Vater, mit dem Sohn. Aber das ist nichts anderes als das Wirken des Heiligen Geistes. Leute, und das ist eine riesige Gnade, dass wir heute Morgen so zusammen sein dürfen, miteinander anbeten dürfen, Gott sehen mit unseren Herzen, in Warnä. Darüber staune ich immer wieder. Und ich bin so froh, dass ich das mit euch heute Morgen verleben. Der besondere Geborene, ich weiß es nicht genau. So circa 2000 haben wir. Super. Mein Name ist Thomas Link. Ich bin verheiratet mit Silvia. Ich sage es immer etwa so. <lacht> wir haben zwei tolle Söhne. Sie sind im jungen Erwachsenenalter. Und so sind wir dankbar und haben freut, dass wir miteinander als Familie mit Gott unterwegs sind und im dienen. Heute am Morgen geht es mir natürlich darum, uns auch aufzuzeigen, warum erfüllt sie mit dem Heiligen Geist? Wozu ist das überhaupt? Eben, wir haben es schon so ganz auch eindrücklich gehört über das Wort, wo wir miteinander äh, wo wir bekommen haben, ich in die Mitte gelegt wurde, wir stehen so vor dem Geschenk, vor dem Heiligen Geist, wo Gott uns macht. Und vielleicht so mit den Gedanken, vielleicht mit zögernden Gedanken, ähm, sollen wir es nehmen, sollen wir es nicht nehmen, für was ist es? Die Bebu ist eigentlich, wenn man dem Faden nachgeht, vom Wirken, vom Heiligen Geist, wir können natürlich ganz bei der Schöpfung anfangen, das kann ich heute Morgen nicht machen, ähm, aber dann ist da ein wunderbarer Faden drin, ein wunderbarer Wille von Gott, ähm, dass er uns eben den Heiligen Geist geschenkt hat und uns bot, ähm, erfüllen mit dem Heiligen Geist eines, wo Jesus betet hat, in Johannes 17 können wir das nachlesen. Eines, wo Jesus betet hat, hat er gesagt: So wie du mich in die Welt gesandt hast, habe ich auch sie gesandt. So habe auch ich sie in die Welt gesendet. Da hat er von seinen Jüngern geredet. Schau und das ist eigentlich ein wichtiger Ansatz. Der Heilige Geist ist uns geschenkt im Zusammenhang mit einem Auftrag, mit einem Plan, den Gott hat und mit einem Plan, den Gott erfüllen will. Und das wäre überhaupt nicht möglich ohne den Heiligen Geist. Logisch, also Jesus sagt hier eigentlich nichts anderes. Der Vater hat mich in die Welt geschickt. Es war ein Tag da, wo der Vater im Himmel äh, gesagt hat: Sohn, jetzt ist es Zeit, dass du auf die Erde gehst. Er ist dann Gewaltige Sache, durch ein Wunder ist er aus Gott ist er zum Mensch worden, zusammenkomprimiert wurde, wenn ich das so sagen darf, und im Mutterliebe von der Maria geleitet wurde. Er ist geboren, er ist ca. 30 Jahre durch das Leben gegangen, er ist noch ja, als Kind aufgewachsen und so fort. Wir wissen da nicht so viel. Nachher schlussendlich ist er am Kreuz von Golgatha für uns gestorben Für die ganze Menschheit und hat uns dort gerettet und erlöst. Das ist der Höhepunkt vom Plan Gottes, den er mit ihm hat. Damit alle, die an ihn glauben, die daran glauben, dass Jesus das für uns da hat, für ihn persönlich, dass alle so gerettet werden können und ewiges Leben bekommen. Schaut. Und Jesus selber zeigt uns auf, Gott lehrt uns selber. Dass Jesus das ohne der Heilige Geist nicht hat konnte. Jesus, das ist vielleicht auch nicht ganz einfach zu verstehen für uns, verstehen, aber Jesus ist Gott gesehen und er ist Mensch geworden. Er hat beides in sich inne Aber Jesus hat als Mensch auf dieser Erde. Er hat der Heilige Geist braucht, damit der Plan, wo er in seinem Herzen schon gesehen hat, damit er dem Plan nachfolgen können den Der Plan, den Willen vom Vater leben können und wir lesen in der Bibel, dass eben Jesus auch erfüllt worden ist mit dem Heiligen Geist. Lukas 3,21 Als er nach seiner Taufe betete, die Johannes die tauft, öffnete sich der Himmel und der Heilige Geist kam in sichtbarer Gestalt wie eine Taube auf ihn herab. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Eine wunderbare Sache. Der Heilige Geist kommt auf Jesus. Und der Vater im Himmel bestätigt ihn und sagt: Ach, der habe ich Freude, Herr Jesus. Also, an der habe ich Freude, mein Sohn Jesus. Ach, der habe ich wohlgefallen wo du treu den Willen von mir wirst leben und angehen und tun. Und darum erfülle ich dich mit dem Heiligen Geist, dass du den Weg kannst gehen. Und schau, wir ein, das ist ein wichtiges Prinzip, das wir für uns nehmen können und das wir wissen können. und für uns persönlich dürfen wir wahrnehmen dürfen. Schau, wenn Gott ruft, Gott hat ja uns alle berufen. Alle, die immer Kinder von Gott wurden, sind wir sind berufene. Und wenn Gott uns ruft und uns auch Aufgaben davon aufzeigen und uns anstoß, dass wir in seine vorbereiteten Werke hineinwachsen, hineingehen, dann dürfen wir auch wissen, dass er uns dazu ausrüstet, dass er uns Kraft gibt. Ich kann mich noch gut erinnern als junger Christ, als ich gemerkt habe, wie Gott zieht, wie Gott ruft, wie Gott einen Plan hat, und, und, und ich habe dann angefangen, habe, mal, mal auf England zu gehen, in, in, mich formen lassen, mich ausrüsten, mit dem Wort Gottes, an eine Bibelschule gegangen bin. Ich war ganz junger Christ und ich, 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 habe, nicht, ich habe praktisch nichts gewusst von der Theorie her. Und ich weiss immer wieder, dass wie das ein riesiger Berg war. In dem Sinn, hey, das kann ich doch nie. Wie soll ich das machen? Und das Einzige, was ich richtig gemacht habe dort drin, und das ist die Gnade von Gott, dass ich einfach Schritt für Schritt gegangen bin und ihm vertraut habe, dass er Kraft gibt, dass er Gelingen gibt, dass er Weisheit gibt, dass er weiterführt. Und das ist geschehen. Das ist geschehen bis zum heutigen Tag mit allen Auf und Abs, die mein Leben auch mitgebracht hat. Aber... Wir müssen den Heiligen Geist haben, wir erfüllt sein mit dem Heiligen Geist, erfüllen, damit wir das tun können, was Gott mit uns vorhat und planet hat. Die Bibel zeigt uns auch, wozu Jesus mit dem Heiligen Geist erfüllt worden ist. Wo Jesus zu Dienst angefangen hat, ist er in Nazareth in der Synagoge gestanden. Und dann ist er aufgestanden, hat die Schrift drauf und den Propheten Jesaja getangen und hat dort Text gelesen. Jesaja 61, aber wo das geschehen ist, das können wir im Lukas 4, 18-19 lesen. Dort steht der Geist des Herrn ruht auf mir, das hat Jesus gelesen. Denn der Herr hat mich gesalbt, er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Ja, der Gnade des Herrn auszurufen. Da könnte man jetzt eine Serie daraus machen und drüber reden, über den Text. Aber es ist nichts anders als dass Jesus, oder das Wort Gottes, den Auftrag von Jesus, den Auftrag von Jesus, Zusammenpackt in ein paar wenige Sätze, was er wird tun auf dieser Erde und für was er gekommen ist. Also der Auftrag war definiert. Der Vater im Himmel gewusst, was er mit seinem Sohn vorhat. Er hat ihn geschickt, das ist klar. Und Gott, der Vater im Himmel, hat ihn in die, in das Werk hineingeführt. Jesaja hat das ca. 600, 700 Jahre vor dem Herrn, hat das der Prophet Jesaja in seinem Herzen gesehen und hat das ausgesprochen und hat das geregt. Er hat so dazu mal dem Volk Israel Mut gemacht, dass, wenn der Messias kommt, unser wirklich Messias, unser Retter, er hat das nämlich angekündigt, bevor das Volk Israel in 70 Jahre in Gefangenschaft genommen wurde. Ähm, ja, das ist eine, eine straube Geschichte. Äh, Gott hat da eingreifen und etwas machen. Aber der... Äh Gott hat schon bevor dass das geschehen ist, in Jesaja aufs Herz gelegt: ermutige dein Volk, dass er Retter wird kommen, damit sie die Strauben und schweren Zeiten können durchstehen können und daran festgehalten und glaubt haben, dass Jerusalem, unser, 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 unser Ort, äh, Gemeinschaft mit Gott, das kann uns nicht genommen werden. So hat er Mut gemacht mit diesem Text. Und jetzt, da steht Jesus. 600 Jahre später steht Jesus in dieser Synagogen auf, auf, nimmt den Text, liest den Text vor. Und so wie es üblich war, der Bibel beschreibt es auch so, Schrift zu, hockt ab und dann ist es üblich gesehen, dass der der, der, der gelesen hat und dann ab, ab, äh, abhockt, dass der jetzt noch ein Wort dazu sagt. Und dann sagt Jesus, das, was ich jetzt gelesen habe, das, gelesen habe, er fühlt sich jetzt heute am jetzigen Tag. Mit anderen Worten hat Jesus auch gesagt: Der, wo das jetzt gelesen hat, der, wo jetzt da hört, der, wo jetzt mit euch redet, das ist der Sohn Gottes, das ist der Messias, der Retter und der Löser. Und von dem Tag, von dem Moment da, ist losgegangen mit seinem Dienst, mit seinem Auftrag, und er hat er hat gelebt. Also der Heilige Geist ist ganz bewusst für etwas da, damit wir unseren Dienst tun können. Jesus verspricht den Jüngeren, das ist jetzt von dem Punkt an, wo Jesus wirkt. Jesus hat so circa drei Jahre hat er gewirkt, bis er ans Kreuz gegangen ist. Und da ist Jesus ans Kreuz gegangen, gestorben für uns. Nach drei Tagen ist er auferstanden. Und dann ist er, vier, äh, ist, er nicht etwa, ist er noch 40 Tage äh, wieder unter den Menschen gewesen, mit dem Auferstehungslieb. Als unverstandener Jesus. Er ist durch Jerusalem durchgelaufen. Er hat ähm, da und dort die Gläubigen besucht, mit ihnen zusammengekommen. dass Bibel sagt, dass er dass etwa 500 Menschen im Ganzen gesehen hat in diesen 40 Tagen. Und dann, nachdem die, wo die 40 Tage vorbei äh, waren, ist er zurück zum Vater in Himmel. Und von den letzten Worten ist gesehen, dass er den Jünger verspricht und sie ermutigt und sagt, dass er auch sie mit dem Heiligen Geist erfüllen wird erfüllen Und zwar um es genau gleich zu tun, um diesen Auftrag weiterzuführen, wo Jesus angefangen hat, um den Armen die gute Botschaft zu bringen, um den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen den Unterdrückten die Freiheit bringen und das Jahr von der, Gna von der Gnade vom Herrn auszurufen. Dann hat der, gesagt, der Jünger gesagt: Verlasst Jerusalem nicht, bleibt so lange hier, bis in Erfüllung gegangen ist, was euch der Vater durch mich versprochen hat. Da greift er nur ein paar äh, circa einen Monat zurück, bevor er ans Kreuz ist. Das können wir im Johannes 14 und 16 können wir das nachlesen, wie Jesus dort vor seinem Tod der Jüngeren Mut macht, dass er sie nicht als Weise zurücklässt, dass, äh, dass der Heilige Geist der Tröster wird kommen und so fort. Und dort hat er, hat er gesagt, dass der Vater das Geschenk machen wird machen. Und jetzt wartet in Jerusalem, bis das geschieht und der Heilige Geist ausgossen wird. Ich staune da drinnen, wie Jesus in dieser Situation, wenn man sich das vorstellt, wie Jesus in dieser Situation so in meinem Wort gesagt, gerade ein bisschen auf die Bremse steht und sagt, wartet in Jerusalem, bis es geschieht. Wenn wir uns vorstellen, die Jünger sind drei Jahre mit Jesus unterwegs, waren, haben vieles gewaltiges, kraftvoll mit ihm an seiner Seite erleben. Sie haben sogar selber erleben, Herr, wie, wie Krank gesund werden, wie Tod nicht wie Menschen Jesus nachher folgen, Und, und, und. Eine Geschichte um die andere. Eins Highlight um die andere. Noch Tag kommt dieser Tiefschlag, wo sie nicht nachgekommen sind, was da jetzt passiert, wo sie Jesus ans Kreuz geschlagen haben. Man sieht es ganz genau, nach Jesus verstanden ist und sie begann besuchen, da war, war Unsicherheit, Verwirrung, Angst da. Sie haben nicht, was ist jetzt passiert, Ist er zu uns genommen, worden? ist das alles nicht wahr, was er vorher gemacht hat mit uns und gesagt hat. Und dann hat Jesus wieder aufbauen und ihnen erklären, was es war. und sie begannen von Zusammenhänge zu schnallen. Und jetzt war er 40 Tage mit ihnen zusammen, die Freude. Jesus ist schon verstanden und jetzt geht er wieder zum Vater. Also geht weg. Wieder weg. Aber sie sind voller Freude, sie sind voller Zuversicht. Und jetzt sagt Jesus, aber wartet. Wartet. Wartet, bis der Heilige Geist kommt. Und wie ist doch das eine Lehre für mein, für mein Leben? Vielleicht merkst du das manchmal auch. Ich, wenn ich mein Leben anschaue, merke ich, äh, manchmal hat Geduld gefällt. Manchmal wäre es das Warten das Richtige gewesen. Eben das Warten auf Gott, das Warten auf den Heiligen Geist, das Warten aufs das Wirken von ihm her. Wie macht doch das uns manchmal Not? Darum sagt ja auch die Bibel, Geduld ist unsere grösste Not, die wir haben. Oder gehört zu der grössten Not, die wir haben. Aber Jesus hat ihnen der Heilige Geist verheissen. Und dann ist es äh, noch zehn Tage gegangen. Sie haben in Jerusalem Korsam gewartet. Sie haben miteinander betet. Sie waren in diesem Raum, in einem Haus, in einem Raum, in diesem Upper-Raum. Zusammen gesehen, Gemeinschaft gehabt, miteinander. Und dann kommt dieser Tag X, dann kommt die Pfingste. Pfingsten, Schon klar. Ich lese es noch einmal, Apostelgeschichte 2, 2-4. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen, in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es in Ihnen Eingabe. Und das ist jetzt die Geburtsstunde der Gemeinde. Von denen an sind Mönche, also dass sind ca. 120 Mönche, sagt die Bibel, in dem Moment, um es sie sehen, 120 Mönche zum ersten Mal mit dem Heiligen Geist erfüllt worden. Sie haben den Heiligen Geist in Seekind aus als neue Menschen, neu neugeborene Menschen und haben vor den Auftrag von Jesus leben. Und die Bibel zeigt uns, dass das Ereignis eben nicht, nicht einfach eine Story war, sondern noch sieht man im Dienst der Apostel und der Nachfolger Jesus, dass das immer wieder geschehen ist, dass der Mensch, wo sich Gott gegeben hat, der Ja zu Jesus gesagt hat, dass er mit dem Heiligen Geist erfüllt worden ist. Noch zwei Beispiele. Das ist etwa ein Jahr, ein Jahr nach Pfingsten, von dem wir jetzt vorhin geredet haben, etwa ein Jahr noch ein Tag gesehen. In diesem Jahr hat auch eine Verfolgung angefangen in Jerusalem Und da sind äh, sie aus dem Druck heraus gegangen und haben anfangs das Wort Gottes zu predigen. Der Philippus zum Beispiel, der ist auf Samaria gegangen. Das ist schon nicht mehr jüdisch gesehen. Das ist. Ähm er eigentlich schon heidnisches Gebiet, hat eine Geschichte hinter sich, aber äh, so gesehen, es war schon heidnisches Gebiet. Er ist schon zu den Völkern gegangen und hat dort das Evangelium predigt und verkündet. Und dann haben sie von Jerusalem gehört, oh, die nehmen das Evangelium an, die nehmen Jesus an, die gehen darauf ein. Und Johannes und Petrus sind gegangen, haben mit diesen Leuten bettet. und dann heisst sie, nachdem... Nach dem, Gebet legten, äh, nach dem Gebet legten Petrus und Johannes ihnen die Hände auf und jetzt bekamen auch sie den Heiligen Geist. Neugeborene Christen, Leute, die Ja gesagt haben zu Jesus, Jesus hat ja von nachfolgen, sie erfüllt wurden mit dem Heiligen Geist. Denn in der Apostelgeschichte 10, in der Apostelgeschichte 10 sind wir schon etwa zwei Jahre nach Pfingsten. Dort ist der Petrus... Das ist so die Knackgeschichte, die Gott anfängt, die Gläubigen zu den Nationen sendet. Und das ist der Petrus beim Cornelius. Und da ist eine Gruppe von Leuten da. Er predigt oder erklärt ihnen das Evangelium. Und dann beim Petrus ist es ein bisschen anders gelaufen, aber er predigt, erzählt ihnen das Evangelium. Und im gleichen Moment, während dem er redet, fällt der Heilige Geist auf die Herzen, die sich geöffnet haben und die Jesus angenommen haben und, und, und sich auf, nach Jesus ausrichten kommt der Heilige Geist und sie, sie erfüllt mit ihm. Wunderbare Geschichte. Jetzt da, da kommt jetzt auch AVC mit rein. Wozu ist die Kraft? Wozu ist der Heilige Geist? Und da ist die Bibel ganz klar. Die Bibel beschreibt das nennt tut das nennen, bei Wort nennen, für was der Heilige Geist ähm, äh, für uns da ist, für was er uns im Herzen ist, was er wirken und was er tun will. Es gibt so viele Sachen. Ich werde vier Sachen herausgreifen. Oder unter anderem tut er auch. Ähm, Jesus hat noch gesagt, hey, bevor er gegangen ist, es ist gut, es ist mega gut, dass ich gehe. Stellt euch vor. Du bist drei Jahre mit Jesus unterwegs gewesen, Wunder und alles mit ihm erlebt. Und am Schluss sagt er, es ist gut, dass ich gehe. Damit der Heilige Geist kann kommen. Damit der Heilige Geist über uns kann kommen. Und der Heilige Geist tröstet. Der Heilige Geist überführt den Menschen von der Sünde. Zeigt ihm die Sünde, was ihn trennt von Gott. Was es, was es eigentlich ist. Was, was ihn gottlos macht. Er deckt Gerechtigkeit auf und er deckt auch das Gericht auf. Der Heilige Geist führt in die Wahrheit hinein. Merkt ihr das auch? Ich merke es immer wieder, manchmal mehr, manchmal weniger. Aber wenn ich die Bibel lese, merke ich plötzlich, wie wird vor darf aufge, wie das wie das mir vor etwas sagen oder wie es das, was ich bis jetzt verstanden habe, und wo mir Besitz aufgegangen ist, wie es eine Erweiterung überkommt, wie es zunimmt, wie die Zusammenhänge von Jahr von Stadt wenn ich eben durch die ganze Bibel lese. Das ist das, wenn der Heilige Geist in die Wahrheit inen Ich hoffe noch ganz fest, dass der Heilige Geist heute am Morgen in die Wahrheit inen wenn wenn Wort Gottes verkündet wird. Wenn wir miteinander arbeiten dafür, nimmt der Heilige Geist für die Wahrheit Wenn es, wenn es Wort von der Ermutigung oder der Prophetie, was es immer ist, Gaben, wenn Gott das wirkt, dann ist der Heilige Geist, wo wo wo, wo das ja im im Herz laufen Was wird gesagt worden ist ähm, aus Eindruck, das habe ich von Herzen können wo es der Heilige Geist auf hat. Wo uns der Heilige Geist lebendig gemacht hat in meinem Herzen. Und ich hoffe, wir haben das alle so erleben Das ist das, was er wirkt. Jetzt die vier Sachen, die mir ganz wichtig sind, wo der Heilige Geist auch wirkt. Eine Sache ist, uns ist der Heilige Geist gegeben, dass wir Züge Zeugen von Jesus sein können. Das heisst ganz einfach, dass wir dort, wo wir leben und wo wir sind, dass wir Kraft haben, dass wir den Mut haben, Jesus zu zu leben, zu verkünden und zu erzählen den Leuten. Und da gehört ein ganzer Zusammenhang, wo, wo die Bibel gibt, wo es geht. Oder gibt. Die Zeugen die von Jesus heisst nicht nur jemandem Bekehrung erklären, was natürlich super ist und wichtig ist. Aber wie oft kann ich auch in letzter Zeit darüber reden, hey, Jesus kommt gleich wieder. Hey, können wir nachher, was, was in Israel passiert? Können wir nachher, was in den arabischen Ländern, also nicht nur also grundsätzlich weltweit, aber, aber dort, dort ist wirklich der Knotenpunkt, was in den arabischen Ländern ähm, passiert. Der Bibel sagt uns, der Heilige Geist zeigt uns die Zukunft. Wir sind die, die die Zeichen der Zeit erkennen sollen. Können wir darüber etwas sagen, die Menschen, die Menschen nehmen zu Wunder? Warum das? Haben wir den Mut, zu stehen, im Konflikt, ähm, im richtigen Sinn auch für das Volk Israel zu stehen? Haben wir den Mut? Es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach, in unserer Gesellschaft, da gute Worte, gute Erklärungen zu geben, warum ich von Herzen zum Volk Israel stehe. Nicht zu so, dem, was sie auch falsch mache. Nicht so Sachen, wo vor Gott nicht gut sind, aber dass ich von ganzem Herzen zum Volk Israel stehe, wo Gott einen Plan drinnen hat. Also der Heilige Geist zeigt unsere Zukunft, eben zum Zeugen sein, ist der Heilige Geist da dass wir Züge sein und von Gott, von seinem Plan verzeihen und den Menschen Mut machen. Apostelgeschichte 1,8 sagt, aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt. Selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Und das ist etwas, wo wir als Christen, wo wir als Gemeinden und wo auch wir als AVC wollen tun. Wir wollen das Evangelium bis ans Ende dieser Welt tragen. Und das ist auch ein Punkt, wo AVC sich auf die Fahne geschrieben hat. Wir wollen auch dorthin gehen oder Menschen unterstützen, die dorthin gehen, wo das Evangelium noch nicht herkommt. Leute, und die Plätze gibt es noch. Es gibt noch ganze Gruppierungen, ganze Völkergruppen, es gibt Dörfer, es gibt einfach Gegenden, die eigentlich noch nichts von Jesus gehört haben. Und auch dort probieren wir immer wieder zu gehen. Ja, ich habe mich riesig gefreut, letzte Woche zu hören, zum Beispiel, und, da, und das, das braucht ganz klar den Heiligen Geist und seine Kraft, zum Beispiel in Pakistan. Jetzt, äh, äh, einer der Partner hat jetzt einen, äh, einen Evangelisten. Bebu-Schule oder Russrüstungsschule geschaffen. Die haben jetzt diesen Jahr angefangen. Sie rüsten Leute aus, damit sie in die Dörfer gehen können und das Evangelium, äh, das Evangelium verkünden können. Leute in Pakistan brauchen das besondere Mut, dass du allein in ein Dorf rausgehen und das Evangelium verkünden kannst. Die Leute sind mit anderen Religionen prägt, haben ein anderes Weltbild. Und sie gehen hin und bringen das Evangelium. Jetzt schauen wir noch die Klippe an. Der Klippe ist aus einer ganz anderen Ecke. Der ist aus Bulgarien, wo der Alidini im Gefängnis sind, mit einem Team eben auch zum Menschen geht, die sonst nicht erreicht werden, und bringt ihnen das Evangelium. Es braucht Mut und Kraft vom Heiligen Geist. ist auch da, damit wir unsere Mitmenschen, unsere Mitchristen und in unserem Fall natürlich auch um die äh, verfolgten Christen äh, von Herzen können zu lieben können. Schaut mal, was Römer 5,5 sagt. Denn uns ist der Heilige Geist geschenkt und durch ihn hat Gott unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Schau, das Leben von Gott kommt durch den Heiligen Geist in unser Herz hier. Das heißt auch, der Charakter, aus Wesen von Gott kommt hier durch unser Herz ziehen. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, so zu lieben, wie Gott liebt. Es ist mehr als das, die Bibel sagt ja, dass, dass es ganz normal ist, dass Menschen sich einander lieben, wenn sie einander gut tun. Aber da, die Liebe von Gott, die sprengt den Rahmen bei weitem. die Liebe von Gott Gott geht eben dorthin, wo man nicht unbedingt gehen will. Die Liebe von Gott geht eben an das Herz her und fährt da von einem Herz umarmen, ein Herz von Annehmen, von Liebe, das wir eigentlich nicht wollen. Und das ist die Liebe, die ausgossen wird in unsere Herzen, sobald wir Jesus in Leben aufnehmen. Schauen wir, wie Galater 5, 22, 23 darüber tritt. Da redet, lehrt Paulus darüber, was der Heilige Geist für eine Frucht uns bewirkt. Und dort heisst die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtsnahme und Selbstbeherrschung. Ich merke in meinem Leben, vom einen habe ich, ich, habe ich ein bisschen mehr, vom anderen weniger. Aber ich möchte in allen Sachen innen, möchte ich wachsen. Das ist wachstümlich. Es ist eine Frucht, die wachst. Und ich wollte mein Herz immer wieder bewusst Jesus hergeben. Ich möchte Frucht vom Heiligen Geist. Ich möchte mehr Liebe. Ich möchte den Menschen umarmen können, den ich vielleicht aus dem Natürlichen und dem nicht gerade so anpacken würde. Oder Zeit mit ihm verbringen. Aber ich möchte zu diesen Menschen gehen und eine die, die Frucht verschenken wo Gott in mir innen wirkt in Thessaloniker 3,12 Ermutigt der Paulus Christen und sagt und für euch beten wir vom Herrn eine immer größere Liebe zu Zueinander und zu allen Menschen ist da ein Schuss klar kenne und wenn ich wenn ich die die Berichten und alles höre ah der der Sehe ich in meinem Herzen eigentlich auch den Zorn und die Verrückte gegen gewisse Aussagen und gegen gewisse Handeln. Und dann sage ich, und dann sehe ich Jesus, wie Jesus die Menschen liebt. Wie Jesus sagt, ich bin für die Menschen gekommen, ich bin auch für sie am Kreuz gestorben, so bin ich genau für dich gestorben bin. Auch. Und dann hilft mir das, dann hilft mir das umzukehren. Und er zu lieben. Und Paulus ringt jetzt hier, dass wir einander, er bettet dafür, dass wir einander mehr lieben. Dass wir miteinander in der Liebe wachsen und dass wir auch Liebe für die Menschen haben, die noch nicht mit Gott unterwegs sind. Das macht, ähm, versucht AVC auch im, im täglichen Leben, im täglichen Arbeiten. Gerade auch mit diesen Sachen, mit den Hilfsgütern, mit praktischer Hilfe, einem Menschen helfen. Ich musste mich selbst staunen, ja, gerade noch einen Tag habe ich, habe ich gelesen, im Jahr 2020, wir können das, wir können das nur etwas schätzen, aber wir, ähm, die Sachspenden, die von Firmen und von einzelnen Leuten und über, über das Kleidersammeln und, 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 ähm, AVC geschenkt wurden, damit wir es weiter verschenken können, die Summe macht etwa 6 Millionen Franken aus. Wow, super. Und da ist vielleicht die Kleidersack mit dabei wo du bereit gemacht hast, wo du die Mühe gemacht hast und gesagt hast, so, jetzt stelle ich hier in meinen Schrank hier noch einen, noch einen leeren Abfallsack und jedes Mal, wenn ich, wenn ich Freude bekomme, ein, ein noch ein schönes Kleid oder etwas runterzunehmen, stecke ich es dort rein. Und nach einer gewissen Zeit ist der Sack voll und dann schaut man, dass der irgendwie auf, auf, auf den Safner kommt und dann wird er sehr schnell in einen Lastwagen reinlegen und noch in wo Menschen gesegnet sind. Und so unterstützt AVC viele, viele Projekte. Äh, unterstützen, sei es unter älteren Menschen oder unter den Kind oder ähm, Schulung und so fort. Und jetzt schauen wir uns einen Clip an in Myanmar. Ein, ein Ehepaar, der Titus und Char, die sind Hauseltern in einem Waisenhaus. Und was die beiden mit ihrem Team können bewegen können, unter Kinder und ihnen und helfen können. Schauen wir uns das an. Das, so, sehrigi Sachen zu unterstützen oder durchzuführen, das ist äh, geschehen durch die Liebe, wo Gott uns in die Herzen gegossen hat durch die Heilige Geist. Denn sagt Bibel auch ganz klar, dass der Heilige Geist bewirkt, dass wir übernatürlich den Menschen dienen dürfen. übernatürlich den Menschen dienen. Und hier möchte ich uns einfach diesen bekannten Text uns lesen aus 1. Korinther 12, 7 bis 12. Einfach der Paulus über die Lehre aufzeigt und äh, zeigt, wie versch Gott verschiedene Gaben in Gemein einleitet und ihnen schenkt, damit wir den Menschen einfach in einer Kraft können die nicht von uns ist wo Dinge passieren dürfen, die wir einfach aus eigener Kraft, aus eigenem Tue, aus eigenem Wissen nicht machen können. 1. Korinther 12, 7-11 Und an jedem von uns will sich der Geist zum Nutzen der Gemeinde offenbaren. Dem einen wird vom Geist das Wort der Weisheit gegeben. Ein anderer kann durch denselben Geist Einsicht vermitteln. Einem Dritten wird eine besondere Glaubenskraft geschenkt. Einem anderen wieder Heilungsgaben. Alles durch denselben Geist. So vielfältig, aber es ist alles der Heilige Geist, es ist das Gleiche. Der Geist ermächtigt den einen Wunder zu wirken, einen anderen lässt Erweisungen Gottes verkünden. Ein Dritter erhält die Fähigkeit zu unterscheiden, was vom Geist Gottes kommt und was nicht. Einer wird befähigt, in nicht gelernten fremden Sprachen zu sprechen und ein anderer zu übersetzen, das alles wird von einem und demselben Geist gewirkt, der jedem seine besondere Gabe zuteilt, wie er es beschlossen hat. Hey, kann ich nicht einfach selber aus einem Körper oder so? Der Heilige Geist tut uns das. schenken, Und wir merken es in unserem Herz. Es zieht uns der Freude haben, für Krankheit zu beten. Machen wir doch das. Einfach das. Ganz natürlich. Ganz natürlich und einfach für eine Krankheit beten und Gott einladen und bitten, dass er eingreift und gesund macht. Und so fort. Oder du merkst, dass du plötzlich Glauben hast. Vielleicht, das kann zum Beispiel auch für eine Arbeit oder ein Projekt innerhalb der Gemeinde sein. Du merkst einfach, wie das pulsiert und wie du es Sicht entwickelst für das. Red mit den richtigen Leuten zusammen, geh zum Pastor, teile das und lebe das im Glauben weiter. Das ist ein besonderer Glaube, wo du für eine besondere Situation für eine besondere Sache bekommen hast. Das so dürfen wir Gott dienen. Und so können wir durch die Apostelgeschichte können wir ganz natürlich lesen, wie das ähm, bei der Apostel und bei den ersten Christen einfach immer mitgegangen ist, dass übernatürliche in bestimmten Situationen, zum Beispiel ähm, der Petrus, Apostelgeschichte 9,34, ist auch eines von meiner der er unterwegs war, durch die Gegend, durch die Region gegangen ist, heisst er, hat Petrus zu einem Gelähmten gesagt, «Aneas, Jesus Christus heilt dich, steh auf, mach dein Bett.» Im selben Augenblick konnte Aneas aufstehen, alle Bewohner von Lida und von der Sharon-Ebene sahen den Geheilten. Da wandten sie sich dem Herrn zu und glaubten an ihn. Wow! Etwas, wo der Mensch weiß, das kann er selber nicht tun. Es geschieht durch die Kraft Gottes und es öffnet die Herzen der Menschen, ihr Vertrauen in Jesus zu setzen. Und sie, sie und Felice, sind dadurch auch zum Glauben kommen. Apostelgeschichte 14,10 Paulus, als Paulus ihn fest anblickte und sah, dass er einen Glauben hatte, er ist da auch vor einem kranker Mensch, er könne geheilt werden, sagte er mit lauter Stimme zu ihm, steh auf, stell dich gerade auf die Beine. Da sprang der Mann auf und begann umherzugehen. Das ist eine krasse Sache, ich weiß es. Aber bebu Bibel zeigt uns, dass Gott eingreift und dass Gott Sachen macht, um wir einfach aus unserer Kraft nicht zu das nur durch den Heiligen Geist geschehen kann. Jetzt schauen wir unsere Klippe an im in einem Flüchtlingscamp in Nordirak. Das ist immer noch top aktuell. Ähm, und die, sehen wir einfach, wie alles Hand in Hand hineinwirkt und unter anderem eben auch Übernatürliches geschieht, wenn wir Reich Gottes bauen, wenn wir für Jesus unterwegs sind. Und noch ein letzter Gedanke, der mir auch immer wieder auffällt in der Bebu, wenn ich die Bibel lese wie der Heilige Geist, wie die Kraft von Gott, Menschen stärkt, ihnen Kraft gibt, furchtlos zu sein, wenn er ihnen hält, durch schwierige, herausfordernde Situationen in Momenten, in Situationen nicht aufzugehen, sondern sich weiter festzuhalten an der Hand von Gott. Ein wunderbarer Text ist der Jesaja 41,10. Bis auf dich Stadt, fürchte dich nicht, denn ich stehe dir bei. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich mache dich stark, ich helfe dir. Mit meiner siegreichen Hand beschütze ich dich. Alle, die voller Wut gegen dich toben, werden am Ende in Schimpf und Schande dastehen. Im Epheserbrief 3.8 steht, ich bitte Gott, euch aus seinem unerschöpflichen Reichtum Kraft zu schenken damit ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet. Also der Heilige Geist in uns und die zunehmende Kraft, das Wachsende in, uns innen, in unserem inneren Menschen, das geschieht durch den Heiligen Geist, das macht uns stark, das stärkt unseren Glauben, das gibt uns Kraft, damit wir den Herausforderungen von unserem Leben, wo man wir drinstehen, dass wir denen standhalten können und dass wir durch mit Gottes Hilfe und Gnade durch diese Umstände gehen können. Und das erleben wir fast wöchentlich, wenn wir Gebetsbriefe ähm, von, äh, lesen von den betroffenen Leuten, die in den Ländern sind, von den Mitarbeitern, von Menschen, die dort Jesus dienen. Wie sie einfach durch den Heiligen Geist die Kraft bekommen, Sachen, Umstände durch das Leben durchzustehen und auch im Wissen, dass für sie bettet wird und eingestanden wird, ist einfach gewaltig. Ein Beispiel ist eine, eine Teenager-Frau in Indien, wo sie einfach vor die Wahl gestellt wird, entweder Jesus oder Familie. Was das für einen Mensch in so einem Land bedeuten Haben Sie von dieser frau am Schluss sehr ein Lächeln gesehen, wo sie gesagt hat, und jetzt einige von denen, die mir das Leben schwer gemacht haben, fangen zu Beginn nach Jesus suchen. Ist das nicht wunderbar? Und das kann nur der Heilige Geist. Nach so kurzer Zeit, so verrückte Sachen am eigenen Leben erlebt, das kann nur der Heilige Geist wirken. Dass er, dass er das einfach schon schenkt und zeigt, schau, sie hat es nicht gesagt, aber für mich kommt es so über, wie sie sagt, es hat sich jetzt sogar gelohnt, diese schwierigen Umstände auszuhalten, die ich suchen, schon einige von diesen Jesus. Und an dem hat sie Freude. Das bringt ihr ein neues Lachen aufs Herz. Zu sehen, wie Menschen verändert werden. Zu sehen, wie Menschen sich Gott zuzuwenden. Das größte, was wir erleben können. Ich möchte uns einfach ermutigen, in dem Sinn weiter dran zu bleiben, in den persönlichen Umständen, die Prinzipien, die wir heute am Morgen gehört haben und die wir vielleicht krasse filme, Clips von anderen Menschen dazu gesehen haben, einfach Prinzipien übernehmen, das erleben wir auch in unserem eigenen Leben in irgendeiner Form, dass wir dort danke Gott für den Heiligen Geist und ihm weiter vertrauen, dass er uns hilft und weiter hilft. Und so möchte ich uns alle ermutigen, dass wir weiter äh, dranbleiben, uns verbinden, auch ganz gezielt mit der Verfolgte Christen, einfach mit dem Lieb Christi weltweit. Und wir wissen ganz genau, dass es an anderen Orten einfach schwierig ist und die Herausforderungen extrem gross sind, dass wir uns weiter mit ihnen verbinden. Äh, noch eine tolle Gelegenheit ist jetzt gerade nächsten Samstag, eben, findet da Jahres-Event statt. Und das sind zwei, also ähm, über Livestream, sie werden in, in Zürich sein, aber äh, in Bio oder Thun, wo vermutlich für euch am nächsten wäre. Ähm, wird das über Livestream über Trait, ist Der Al-Idini und der Farsi sind beide Menschen aus dem ähm, ähm, Iran, Irak. Und die einfach aus, aus ihrem Diensten leben. Der eine, die hat einfach ein, ein ganz verrücktes Leben hinter sich zu Gott gefunden und dient jetzt Gott, wie wir es gesehen haben, in Gefängnis. Der andere ist äh, selber schon fünf Jahre im, im Gefängnis und tut einfach aus seiner Situation heraus. Es spontan es mutigt, es stärkt. Also, ja, wer, wer, wer merkt, es ist noch dran, und macht dich auf und, und meldet dich noch an für nächsten Samstag auf der Homepage. Oder wenn es jemand heute Morgen schon weiss, könnt ihr es mir sagen, schreibe den Namen auf und melde das, wo man eben alles muss melden muss. Genau, dann ist einfach super dran zu bleiben mit dem, mit dem Report, der ja regelmäßig überkommt. Der aktuelle Report ist ja bei euch auch immer hinten auf dem, dem Ständer, ihr könnt ihn zu jeder Zeit mitnehmen, nennen mit, lese die Geschichten. Ich habe es gerade frisch vor ein paar Tagen bekommen, ich habe ihn schon fast gelesen, weil es ermutigt mich selber so. Einfach zu sehen, wie die Menschen mit Gott unterwegs sind. Und so kann ich mich verbinden mit ihnen verbinden. Wir wollen weiter Beten miteinander, wer das möchte. Jede Woche am Montagmorgen ein Mail rüberzukommen, mit, mit, mit einem Input aus einem Land. und Mit ein paar Gebetzahlungen darfst du da hinten in der Liste eintragen. Und dann kommst du jeden Montagmorgen das Mail über. Das Teilnehmen an einem Einsatz ist einfach so gut. Für mich, ich habe das Gefühl, es ist schon eine Ewigkeit her. Es ist jetzt schon fast anderthalb Jahre her, dass ich letzte machen konnte. Es ist auch wegen der Umstände nicht, immer, oder nicht ganz einfach, das umzusetzen. Aber ich merke, es tut ihm so gut, auch ab und zu vor Ort zu sein, eine Situation zu erleben. Hier ist die weihnachts aktion wo wir auch in verschiedene Länder gehen, an so eine teilzunehmen. ist natürlich eine super Sache. Für die Jungen hat es auch ganz andere Angebote. Auf der letzten Seite, auf dem Report, sind diese Einsätze immer wieder drauf. Und dann ganz herzlichen Dank, dass ihr so treu dran seid und auch finanziell unterstützt seid. So uns helfen, dass wir äh, diesen Menschen können helfen dass wir das raussertragen können. Und, und äh, Projekte und Sachen unterstützen, die einfach Ewigkeitsfrucht bringen. Ganz, ganz herzlichen Dank. So möchte ich mit uns beten. Zum Schluss Vater. Ich danke dir, oder bevor ich sie übergebe, Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns der Heiligen Geist geschenkt hast. Und wir danken dir, dass du auch heute Morgen, Herr, in deiner Fülle mitten unter uns bist und uns belebst und uns befruchtest, Herr, mit deinem, mit deinem Plan, mit deinen Ideen, Herr, mit, mit deinen Vorhaben. Und ich danke dir, dass wir ein Teil von dem ganzen Vorhaben sein dürfen. Ich danke dir für diesen Sagen und wir wollen einfach noch eine sagen, Herr, erfüllt uns mit deinem Geist. Wir laden dich ein und danke, dass du jeden Tag mit uns kommst, Herr. Und jetzt auch gerade in diesen besonderen Situationen, die Einzelne hier in dieser Gemeinschaft erleben, äh, äh, Herausforderungen in ihrem Alltag, innen, Herr. Danke, dass du der Heilige Geist jetzt ausgießst, Herr, und Herzen ganz neu stärkst und erfüllst. Eine Erfahrung, die, 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 die sie jetzt verändern. Eine Erfahrung, die Mut und Zuversicht macht, wo uns niemand nehmen kann. Und wir merken, das kommt einfach von dir. Das ist von dir, was du schenkst, was du gibst, was du bewirkst die Geist. Herr, ich möchte auch für jedes Beten, wo einfach auch in einer Krankheitsnot ist, Geist Gottes, ich bitte dich um eine Berührung. Das Blut Jesus heilt und reinigt uns, Herr. Und so danke ich, dass das in diesen Umständen immer geschehen darf, an einem heutigen Morgen. Herr, und Besserung und Veränderung und Neumachung eintritt, Herr. Wir danken dir für das Geschenk, für das Wirken. Herr, du siehst die Herzen, die Mut brauchen, die Kraft brauchen in ihrem Alltag. In in einer Ruhe und in einem Frieden, aber in einer Klarheit hin, zu dir stehen können. Vielleicht ist es in der eigenen Familie, vielleicht ist es bei den Kollegen, vielleicht ist es in der Schulsituation vielleicht in der Arbeitssituation. Herr, ich weiss nicht wo, aber schenke die Mut, die Kraft, die Erfüllung vom Heiligen Geist ganz neu, her, dass der Mut da ist, dass der Mut vorkommt, wenn ein Glaubensschritt gemacht wird, Herr. Ich danke dir von ganzem Herzen dafür, Herr, und wir haben Leute unter uns, die einfach sonst irgendwie einen schweren Prozess gehen. Herr, wo vielleicht eine Beziehung und geschüttelt wird, Herr. Herr. vielleicht ist es eine andere Not, die da ist. Eine materielle Not. Eine Not, die ich gar nicht weiss. Herr, aber wo ein schwieriger Weg ist. Ein schwieriger Prozess bedeutet. Vater, ich danke dir, dass hier die Heilige Geist kommt. Eine ganz neue Sicht und Perspektive schenkt, Herr. Ein tiefes Vertrauen und Wissen, dass du jeden Tag, jede Stunde neben ihm stehst und mit ihm gehst, durchdrehst und Kraft gibst für den nächsten Schritt, für das nächste Handeln, das dran ist. Wir preisen und lobe dich, Herr, für dein übernatürlichen Wirken und Eingreifen in Umstände Umständen und Leben danke dir, Herr, dass du als pastoren -E -Paar und die ganze Gemeindeleitung segnest, Herr. Herr, mit dieser wunderbaren Kraft, mit dem wunderbaren Heiligen Geist, Herr, dass ich auch weiter zunehmend hier drinnen leben und sein Herr. Herr, und vielleicht für Aspekte von der Phase neue Sicht und neue Hoffnung dürfen schöpfen aus dem wunderbaren Heiligen Geist, Herr. Auch hier an Prozessen, Vielleicht dranbleiben, die wichtig sind, Neue Sachen schenken, Herr. Einfach so, wie es du gibst. danke dir, dass du es das sagst, dass ich auch hier drinnen neue Frösche erleben darf. Herr. Und eine Zuversicht und Freude. Oh, es ist so gut zu wissen, Herr, dass dir nichts unmöglich ist, Herr. Du hast nicht meine Grenzen, und ich habe in meinem Denken, in meinem Reden, in meinem Handeln. Du hast die nicht. Herr, und so bin ich so zuversichtlich, dass du das alles in Erfüllung bringst, Herr. Unter uns für am Morgen, wo wir brauchen. Dir ist Lob und Dank dafür, für deine Güte. Amen.